0: Humanas Sportstunde, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Sportstunde von Humanas. In der letzten Folge war ich quasi auf halbem Weg. Nun bin ich ganz in Magdeburg-Krakau, denn das letzte Mal ging es ums Wasser und den SC Magdeburg. Nun geht es um Rasen und den ersten FC Magdeburg. Ich, beziehungsweise in diesem Fall wir, ich habe nämlich Jennifer Lorber einfach aus den Pflegefolgen mitgenommen, sind heute beim FCM zu Gast. Und das heißt konkret einmal bei Alexander Wahler, dem kaufmännischen Geschäftsführer. Hallo Alex. Hallo. Und noch mit im Gastgepäck war sozusagen Rainer Kalm und besser bekannt als Kalli, der eigentlich bekannt genug ist, ohne dass man sich groß vorstellen muss, aber dennoch mal ganz kurz eine kleine Vorstellung von Alex zumindest. Wer bist du, was machst du? Und Hallo Kalli. <lacht> Hallo.
2: Ja, ich bin jetzt seit 1.7.2022 als Kaufmännischer Geschäftsführer hier in Magdeburg tätig und ähm, war vorher bei der TSG Hoffenheim und habe 2010 mein äh, Studium als Diplomkaufmann für Sportmanagement abgeschlossen. Stamme aus der Lüneburger Heide aus Niedersachsen und ähm, ja, freue mich jetzt... Gar nicht weit von hier. Nie genau, so ja, knapp zwei Autostunden und freue mich jetzt im Grunde dann in die zweite Saison zu gehen. Okay.
0: Vielen ja. Dank. Halli, was machst denn du eigentlich jetzt aktuell in Magdeburg und womit, womit vertreibst du dir die Zeit?
3: Ja, zunächst mal bin ich grundsätzlich umtriebiger Rentner. <lacht> ja, ich habe natürlich auch äh, Massenvater, sechs Kinder. Meine jüngste Tochter, die habe ich adoptiert, das ist, jetzt wird jetzt 13 Jahre aus so einem ganz, ganz schwierigen Verhältnis, wie die sich gemacht hat. Das ist mein größter Stolz mehr wie jeder Titel mehr. Und die anderen Kinder müssen noch damit leben, dass es meine Liebchen Nummer eins ist. Ob die meisten haben ja das ist so. Man soll zwar alle gleich behandeln, aber wenn du so ein Kind hast, was so schwierige Verhältnisse hatte, solchen Situationen kann man sich dann da so frei Das das tut einfach unwahrscheinlich gut. Ansonsten bin ich nach wie vor... Fußball bekloppt, im Moment bin ich in Magdeburg, da gibt es eh nicht keine bessere Stadt, wir machen ja jedes Jahr hier das Sommer-Special Grill den Enzler, die Tribüne, die vier Tribünenteile sind restlos ausverkauft, die Stimmung, da gibt es kein Superstadion mit, so geht das Publikum da ab und dann Anfang ich gedacht, ja, sommer dann fahren wir mit einer Pizza nach Mallorca, oder? das fahren wir danach. Äh, das hat der Sender oder die Produktion sehr gut ausgesucht, wenn man da abends hingeht. Nicht nur der Ausverkauf, ist, nicht nur die Stimmung, das sind jetzt so wirklich die Dinge, auch die Bilder in diesem Freizeitpark. Wie, wie sagt man denn genau?
1: -Park.
3: Ja, also muss ich sagen, abends, wenn so die Dämmerung, die dann das Rotlicht auf das Schilf, auf den See, auf die Bäume, auf die Baumschneppen. Also wirklich gigantisch schön. Ansonsten bin ich nach wie vor noch ein bisschen Fußballbekloppter. Ähm, ja, Unruhe härt, würde ich sagen. <lacht> hat das ein oder andere Ja, und bin zufrieden.
0: Aber apropos Fußballbekloppt, als du das letzte Mal zu Gast warst bei uns, hat der FCM noch in der dritten Liga gespielt. Damals, haben wir, damals hast du versprochen, dass du noch einmal zu uns kommst in den Podcast, wenn der Club dann in der zweiten Bundesliga spielt. Und da, ähm, da wir alle natürlich sicher waren, dass der Klassenerhalt gelingt, niemand. haben wir bis äh, nach Saisonende mit dem Podcast gewartet. Was hat denn der Club dein, aus deiner Expertensicht her äh, richtig gemacht?
3: Um ich glaube, glaub, zunächst mal muss man sagen, ähm, dass die Mentalität hier der Menschen auch eine ganz wichtige Rolle spielt. Also, wir waren, ich sag mal, jetzt eine Zahl. Vor 20 Jahren, war noch Steppi Trainer Schuster, hat sich Bild Rudi Völler, hatten wir ein Pokalspiel, also DFB-Pokalrunde, erste Runde hier in Magdeburg. Ich bin mit dem Schatzmeister, der hier groß geworden ist, ähm, auf so einem äh, Bauernhof, in so mhm. einem Landwirtschaftsgut und der dann bei Leverkusen die ganze Pensiongeister unter sich hatte. Also ging es um. Millionen, Milliarden als Sicherheit. Und da war der natürlich unser Rand und Brand, Messenähen. Die hatten noch okizuki alles ausverkauft. Ich sag, Mensch, können wir noch. Ne? Zusatzbücher bauen. Ich sagte, Bau, die braucht ihr mit uns nicht abzurechnen. Mhm. Wir kommen euch dann auch entgegen. Wir hatten also von Anfang an äh, schon durch das damalige Pokalspiel und natürlich dann Magdeburg noch ein bisschen tiefer gespielt hat, ohne dass ich gar keine Chance hatte. Aber wir wussten natürlich, dass es ein mhm. großer Traditionsklub war. Das ist der da einzige ein mhm. ein Club im DDR, Profifußball, ist der mal einen internationalen Titel und der wird im mhm. nächsten Jahr 50 Jahre gegen den AC Mailand im Finale. Der mhm. Pot zu holen. Ich war jetzt gerade vor dem DFB-Pokalfinale bei der Veranstaltung Bild 100. Da war ja der Präsident, der Jörg, mit mir da. Und wir, sind also nicht, äh, wir sind sehr gut befreundet. Wir fahren auch zusammen in Urlaub. Sag, ich komme hin, der ist ja immer umtriebig. Ich hätte sich direkt den Rudi Völler gekallt und den als Vermittler, weil er perfekt italienisch ist, weil er in Italien eine große Nummer ist, Aber, äh, den Nazi Mailand für ihn mit anzubackern und sagen kommt äh, klärt man aber, ob der Termin der Spaß äh, dann im nächsten Jahr hier als Arce Mailand aufzulaufen Da Das muss man ja auch so einfach sagen, es das ist seit Jahren da ein Spitzenverein. <lacht> und ähm, Rudi hat jahrelang in Italien gespielt, ist auch in Italien Fußballweltmeister geworden mit der Nationalmannschaft. Ähm, auch gegen damals wichtige Spieler vom Arzt Mailand die Holländer, ne? die großen Spieler, da spielt die Deutschen bei Inter. Und ähm, das ist schon in einem guten Weg. Ansonsten, wie gesagt, äh, Ming Freundschaft in erster Linie zu dem Präsidenten mhm. hat mich hier was hingeführt. Und das, was du eben ansprichst, also immer Ming-Meinung. Den Menschen, denen es gut geht, mhm. die müssen zwingen, an Menschen denken, die nicht auf der anderen Seite des Lebens stehen. Ich sage mir, wer das nicht kapiert, mhm. der muss die Zähne aufmachen und mal gucken, ob die Rädchen sich alle richtig drehen. Und das wird hier wirklich in Perfektion. Das hängt natürlich humanas vom Job zusammen, aber der Job auch etwas mit der inneren Einstellung, das setzt sich natürlich in dem Verein, in der Breite, dann äh, fest und da braucht man, ich den zweimal anzurufen. Ich war ja hier, ich bin 4000 äh, Menschen mit dem Handicap fahren hier ja. und es äh, tut gut, es tut dann wirklich gut, wenn du siehst, auch dass hochprofessionell geführte Vereine dann an die Menschen denken, denen es nicht so gut geht und die dann nur an so Teil bleiben lassen. Also Gratulation,
1: ja. im Mindestens so richtig wie die Meisterschaft. Genau, das zählt auch mit dazu und macht auch die Vereinsseele mit aus. Und diese Vereinsseele, Alex, hast du jetzt auch in einem Jahr, denke ich schon, ganz gut kennengelernt. Ähm, wir haben ja schon über Fußball gesprochen, aber welche Rolle hat denn Fußball vor deinem Engagement ähm, auch in Hoffenheim gespielt? Bist du ein Fußballverrückter, ähnlich wie Kali, oder bist du eigentlich nur so da reingerutscht?
2: Nee, also, äh, ob man das jetzt vergleichen kann, äh, was die Fußballverrücktheit angeht, das weiß ich jetzt nicht. Ist ja auch altersmäßig ein kleiner Unterschied und dann muss man das natürlich auch nachhaltig über, über Jahre äh, quasi beweisen. Aber ich würde schon sagen, äh, wenn man 83 geboren ist ähm, und dann, ich sage mal, spätestens ab den 90ern die Bundesliga intensiv verfolgt hat, Damals gab es ja dann noch bei Sat1 ran, die Sendung mit, äh, mit von Torra und Beckmann Herr, ja. und solche Sachen. Und das war natürlich auch eine ganz erfolgreiche Zeit von Bayern 04 Leverkusen, ähm, mit den, mit den Protagonisten damals. Und das hat man natürlich alles genau mitverfolgt schon und darüber hinaus dann auch selber immer viel Sport gemacht. Und dann ging es irgendwann auch mit der Konzentration wirklich voll auf Fußball, mhm. leistungsmäßig gespielt, ähm, aber dann im Grunde in der vierten bzw. fünften Liga gemerkt, dass es andere dann doch besser mhm. hinbekommen. Und da muss man auch sagen, da war nicht irgendeine böse Verletzung schuld oder irgendein Trainer, der einen vermeintlich nicht richtig aufgestellt oder eingesetzt hat, sondern <lacht> die da Erkenntnis hat man dann einfach <lacht> gesehen, genau, mhm. äh, man ist da richtig professionell und mit Leistungsgedanke dabei. Mhm. Aber andere können es dann gerade auf Strecke eben besser. Und dann ist es schon so, dass der Ehrgeiz im Grunde zu groß ist, um es, ich sage jetzt mal, just for fun in einer, mhm. in einer Spaßliga zu spielen. Und dann habe ich mich auf Trainerscheine, aufs Studium konzentriert, aber würde schon sagen, absolut äh, total Fußball, Fußball enthusiast, ja.
1: Welchen Trainerschein hast du? Das ähm, die
2: untersten beiden Stufen habe ich gemacht. Ich glaube, das nannte sich damals C-Breitensport, dann C-Trainer und dann ähm, kam das Studium sozusagen. Ach, und dazwischen ja. Und
3: dann habe ich gesagt, okay, jetzt mache ich da mal meinen Abschluss. Okay, das ist auch wichtig. Ja, ich war Auswahltrainer, Jugendhauswahltrainer, sehr erfolgreich, große Verbände. Ich war mit dem kleinen Bauernverband, Landkreisgören, einmal die Städte, <lacht> alle Menschen Ich war da schon so Sehr viel auf Disziplin, auf Ordnung, auf Fitness, auf ob Disziplin, ob Ordnung, Aufitnis und ob. Wir hatten ja da nicht so viel von den Großtalent, so viel fünf. Und die anderen mussten diszipliniert zur Sache gehen. Also wir hatten nur zwei Erfolg Ich bin auch äh, als Jugendtrainer erfolgreich gewesen. Das war erst mein Start, da habe ich auch angefangen. Was du eben gesagt hast, ähm, wie war es, als ich zum ersten Mal hier nach Magdeburg komme, ich muss sagen, meine Mutter ist ja hier gewohnt. Ich hatte immer eine gute Verbindung zum Osten hauptsächlich. Thüringen und als ist er mit deinem Vater, man ist ja dann auch bei Schisto, und schon mal getroffen, <lacht> Quatsch, schön ein bisschen trunken, erzählt bin ich hier hin und hat mich dann vom ersten Tag an auch hier in Magdeburg fasziniert. Ich würde jetzt nicht ganz so weit zurückgehen, als du, du eben saßst, du kamst ja hier, da war da gerade im Abschießkampf oder auf einem Abschießplatz und aufgestiegen, ging ja da mal ein bisschen hoch und runter, du saßst im Fahrstuhl, zwischen dritter, und zweiter 3. Liga und jetzt 3. Ja, Liga. So, so möchte ich das ja Ja, ja, das
0: hört sich für mich sehr ja, an. Ja, im Fahrstuhl
3: ganz tief unten im Keller, in den, in den zwei, drei letzten Stationen. Und das muss man dann auch mal deinem Vater sagen, der hier eine gute Firma aufgebaut hat, der ja auch sein Leben hat, was anders genießen könnte, hat sich Fußballplatz aufzuregen, <lacht> und zu gucken, wie finanzieren wir der ganze Scheiß. Also, das muss man da sagen: Hut ab. Und äh, ich habe das gerade jetzt nach dem letzten Spiel, habe ich das auch noch mal in dieser Form so, ja, hier wie in meinen Nacken. Der erste. das ist jetzt? Drei Wochen, vier Wochen alt Der Erste, das, das sagt eigentlich alles für mich. Ich kann jetzt nicht jeden einzelnen wichtigen Mitarbeiter nennen. Ich schon damals geschrieben, der erste FC Magdeburg hat als großer Traditionsclub der DDR 1974 Europapokalsiege gegen AC Mailand in den letzten drei Jahren ein kleines Fußballwunder verbracht. Hat es jetzt. Weihnachten 2020 mussten sich die Verantwortlichen und Fans große Sorgen um den Klassenerhalt in der dritten Liga machen. Da muss man immer noch mal sachlich, vernünftig zurückgucken. Äh, Jetzt dürfen Sie als Aufsteiger, als Aufsteiger den souveränen Klassenerhalt in der zweiten Bundesliga feiern. Das hört auch dazu. Erstklass, treue Fans, Sie sind ja wirklich großartig, treu, halten auch... Kritik muss sein, aber trotzdem waren es auch in schweren Zeiten zu dem Verein. Und ich habe mal so stellvertretend so vier, fünf Mitarbeiter genannt. Das ist eben Christian Dietz, der ist hier am 12. Februar 21. Ich glaube, wir waren stehen. Hm. Ja, 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 ganz froh, gucken. Oh, das ist so, glaube ich. <lacht> und ähm, er wurde dann von Ottmar Schork. Ich kannte den Schork so ein bisschen aus Sandhausen. Und äh, das hatte ich schon großartig und er hat immer die Wunder vorgebracht mit seinen tausenden Klassen, also nicht er auch die Trainer, die Mannschaften. Und äh, dann hat er irgendwann mal Pause gemacht, weil er eine schwerkranke Mutter hatte und er sagte, jetzt ist meine Mutter dran, also ich, äh, da ich, wird meine Stimme schon lang gleich belegt. Und das sind für mich auch Dinge, die mit nichts anderes zu vergleichen sind. Und als der dann das bisschen die Trauer so abgelegt hat, war ich dann, Papa, dein Papa. Ist ja jetzt nicht der absolute Fußballexperte. Ich hoffe, er verzeiht es. Aber er hat natürlich schöne Erfahrungen. Dann hat gesagt, versucht es doch mit den beiden, der Idiot. Ja, und dann sah ich, am Schluss kam der Auf rein. Und wenn ich mit dem Vater spreche, sagte nee, ich muss auch sagen, der damalige Präsident, der Peter Fechner, oder äh, nicht nur er, also im Aufsichtsrat, jetzt als Präsident, also neben Fechner ohne große Strippenzieher, war dann der Dr. Lutz Peter. Man hat nicht, die, die Leute eben nicht vergisst und wenn wir jetzt hier der jüngste Dax am Tisch sitzen haben, das ist meine ganz ehrliche Meinung, das sage ich auch nicht, weil er hier sitzt, ob ich jetzt sage, ich spreche über Artig oder hier Quarting, da muss ich sagen, wichtig ist in so einem Verein auch kaufmännisch, betriebswirtschaftlich, unternehmerisch die richtige Entscheidung zu treffen und dann ist, nicht nur Freundlichkeit, dann muss ich einfach sagen, dann ist hier unser junger Freund ohne wenn und aber muss man sagen, der Alex Wahler, nicht nur der kaufmännische Geschäftsführer oder Direktor, ist wahrscheinlich gar wie der Dieter <lacht> Er ist <Goldberg. lacht> Weißt du warum? Beziehung muss er haben, Unternehmen muss er haben, auch die Fanlandschaft nicht vergessen. Aber ganz nach dem Motto, ohne muss nichts los, muss der gucken, dass er vor allem auch nicht nur für Zuschauer hat und erfolgreich ist, sondern sie auch optimal vermarktet. Und ich kenne das ja ein bisschen aus meinem linken, rechten Hirschen. Ich bin ganz sicher, der hätte auch direkt in der Bundesliga landen können. Du hast es eben gesagt. Ach so, der wohnt in Niedersachsen. Ich wollte doch mal immer schneller hier wieder zu Hause sein. Aber Flachs beiseite, der hätte in jedem großen Verein auch so eine Position äh, besetzen können. Wenn er mir als Berater gehabt hätte, hätte ich direkt eine <lacht> von fünf Clubs nennen können. Das ist wichtig. Ich nenne das nur. Nicht nur Fußball, nicht nur Trainer Team, so Manager, Otmar und nicht nur die Mannschaft, sondern auch äh, ihr ja auch. Vor allem du auch. Hochwertig, ne? wenn an der Ball hochspringt, da sitzt ein Pudel drin. Das ist nicht so, aber das ist wichtig. Du mit deinem Engagement in der Werbung und so, hier mit deiner netten Mitarbeiterin, muss ich sagen, das ist ganz, ganz wichtig. Nur dann können die Vereine funktionieren. Nicht quatschen machen.
0: Was ist denn so das wichtigste Handwerkszeug, um so einen traditionsreichen Club, wie beispielsweise den FCM, zu führen?
2: Also ich würde ganz sagen, ganz wichtig ist, dass man eben die verschiedenen Interessensgruppen einerseits einordnen, verstehen kann, dann auch an der einen oder anderen Stelle vielleicht mal vermitteln kann, zuhören kann und äh, bereit ist, äh, zu lernen. Ne? Ja. Ähm, weil jetzt nehmen wir es mal ganz konkret. Wir haben hier die ganz aktiven Sportler, die Mannschaft, das, das Flaggschiff, die erste Mannschaft, Trainerteam. Wir haben Mitarbeiter auf der Geschäftsstelle, wir haben Fans, wir haben Mitglieder, wir haben Gremien, wir haben den die, die Öffentlichkeit, Journalisten, Presse. So, und jetzt habe ich, ich glaube, schon alleine sechs, nennen wir es mal, Abteilungen angesprochen. Und die muss man ja irgendwo alle immer unter einen Hut bekommen. Das geht nicht immer zu 100 Prozent, aber eben an der einen oder anderen Stelle eine gewisse Kompromissbereitschaft, aber auch eine klare Linie, einen roten Faden haben. Und dann eben auch, und das ist eben ganz klar, der, der Rainer Keimund hat es angesprochen, die, die ja, kaufmännische Basis muss stimmen. Ne? Also wir können nicht auf Dauer mehr Geld ausgeben, als wir einnehmen, das kann nicht sein. Und wenn wir es dann noch schaffen, dass wir eben, jetzt rede ich wirklich mal von der Geschäftsstelle, es hinbekommen, dass wir als Team, als Mitarbeiter auf der Geschäftsstelle eine grundsätzlich positive äh, Arbeitsatmosphäre schaffen, dass man eben sich nicht am Sonntagabend denkt, oh Mist, morgen geht die neue Woche los, sondern sich, ja was heißt drauf freuen, das klingt immer so, als würden wir hier den ganzen Tag nur Cocktails trinken, so ist es ja nicht, aber dass man eine gewisse ähm, Freude an der Arbeit hat, das ist schon wichtig und und da Spaß dran hat und äh, dann ist es eben so und das, das muss auch wichtig sein, dieser Grundeigene intrinsische Ehrgeiz. Also ich muss schon gewinnen wollen. Und damit ist natürlich Samstags oder Sonntags das Spiel gemeint, aber damit ist eben auch gemeint, wenn ich vorm Aufsichtsrat etwas vortrage, dann muss es das Ziel sein, dass der Aufsichtsrat danach mhm. sagt, Mensch, dem kann ich folgen. Das macht Sinn, so machen wir es. Oder ähm, dass der potenziell neue Partner sagt, Mensch, so wie ihr das hier präsentiert, das hat Hand und Fuß, da will ich dabei sein. so Also das meine ich, man muss gewinnen wollen, man muss es schon gut machen wollen.
1: Und wie ist das? Ähm, du bist seit einem Jahr im Amt. Ich glaube, es war im Herbst, als du ähm, in einem Interview, zumindest konnte ich es nachlesen, von Visionen, äh, von bestimmten Vorstellungen gesprochen hast, was so gerade Hospit Hospitality-Bereich, Marketing, Vertrieb noch weiter gemacht werden ähm, kann. Hast, welche Meilensteine hast du denn schon erreicht in dem ersten Jahr? Kannst du da auch was festmachen, wo du
2: sagst, Mensch, das ist eine Veränderung zu vor zwölf Monaten? Ja, also ich denke schon, da kann man so ein bisschen unterscheiden in, ich nenne es jetzt mal operative Veränderungen und fast strategische Veränderungen oder strategische Überlegungen und operative ähm, Handlungen. Wenn wir jetzt mal erstmal mit dem Operativen anfangen und man hier auf die Geschäftsstelle kommt und natürlich äh, Reiner Kallmund hat es angesprochen, die die Vergangenheit des Clubs äh, Klassen halt dritte Liga Aufstieg in die zweite Liga sich anschaut, dann sieht man relativ schnell wahnsinnig viel ähm, motivierte Mitarbeiter und auch wahnsinnig viele gute Ideen. Da braucht man selber äh, gar nicht so viel mhm. neue Ideen, aber dann sieht man, dass mit dem Manpower wir das gar nicht hinbekommen. Also erstmal Personal einstellen. Das haben wir auch an der einen oder anderen Stelle getan, wie zum Beispiel in der Fanbetreuung, mhm. in der Medienabteilung, um jetzt nur mal zwei Beispiele zu nennen. Und dann aber eben auch äh, mit offenen Augen durchs Leben zu laufen. Also wenn ich sehe, dass wir einfach im, im Hospitality-Bereich definitiv ähm, im Grunde in den ähm, Bereichen fast überlastet sind, also wirklich auf den letzten Platz ausverkauft sind dann muss man schon mal auch auf die Idee kommen bzw. eine Lösung finden wollen, wie man eben einen neuen wip bereich äh, dazu, äh, ich habe beinahe gesagt, bauen, also installieren muss. Ne? Mhm. So, Das ist für mich dann dann was, was Operatives. Was wir dann auch operativ gemacht haben, ist, dass wir jetzt sagen zur neuen Saison, dass wir unser LED-Bandensystem umstellen, dass wir das einfach erweitern, um für die Partner a, mehr und und b, auch bessere Darstellungsform oder unserer Meinung nach bessere Darstellungsform zu ermöglichen. Oder auch im Ticketing, dass wir jetzt auch sagen, in der Rückrunde haben wir es dann angefangen, das sogenannte Gruppenticket zu installieren. Wir haben den Studententag vor Weihnachten noch mal auf oder noch mal neu belebt, so sagen wir es mal. Das waren so die operativen Änderungen. Und dann ähm, aber eben auch strategisch, sich zu überlegen und in vielen Gesprächen zu ermitteln, Merchandising holen wir zurück zum Club. Da werden wir jetzt ab 1.7. dann mit Merchandising wieder selbst an den Start gehen. Dann auch das Thema E-Sports, wo wir jetzt am Wochenende unser erstes Offline-E-Sports-Turnier haben werden. Dann auch natürlich das Thema Nachhaltigkeit, mhm. wo, wir, wo wir auch einen Schwerpunkt jetzt legen. Und dann natürlich auch, Stichwort Weiterentwicklung, das Thema Frauenfußball ja auch hier eben zumindest in den Diskussionen und Planungen eine immer größere Rolle spielt.
1: Soll denn der Frauenfußball Konkurrenz sein zum MFFC oder eher ein Zusammenschluss mit den beiden oder der beiden Abteilung, Vereine, wie auch immer?
2: Eher zweiteres, wobei da ja noch gerade die, die Gespräche laufen. Okay, gut.
1: Du hast gerade schon angesprochen, die... Saison, die neue Saison steht in den Startlöchern quasi, das war gerade erst die Abgelaufene vorbei, aber man plant schon viel, viel früher. Was plant ihr denn mit dem Stichwort Europapokalsieg ähm, 50 Jahre, Kali hat es vorhin schon erwähnt, ähm, ja zu machen? Das waren schon die ersten Auftaktsachen Anfang. ich glaube im Mai war das, ähm, mit den Veranstaltungen am Amo und ähm, ja, so es die ersten Spiele ja auch schon gewürdigt worden sind. Was plant ihr denn noch so darüber hinaus?
2: Genau, also was wir eben planen ist, dass wir es auch in, in diesem gesamten Kalenderjahr beziehungsweise in der Saison ähm, total mit aufgreifen. Das geht jetzt los im Ticketing, wenn man sich unser Dauerkartendesign anguckt, das äh, ist ja sehr angelehnt an, an das von 74. Wenn man dann anguckt, Stichwort ähm, Kommunikation dass wir immer wieder auch dieses Thema auch mit der Traditionsmannschaft und so weiter aufgreifen, dass wir dann eben mit unseren Fans schauen, auch, auch ähm, wenn sie eben dann am Armo die, die ähm, Tafel da einweihen, dass das äh, mit äh, Hand in Hand geht. Dann werden wir jetzt natürlich im Merchandising auch versuchen, das Thema dann ähm, an dem einen oder anderen Punkt immer wieder mit aufzugreifen. Und so eben dann auch mit den Dingen, die es dann auch besonders im e.V. gibt, Stichwort AG-Vereinskultur und in diesen Bereichen, diese Themen immer wieder ja, mit anzubringen, mit aufzubauen und entsprechende Aktionen zu machen.
0: Kali, ähm, also Alex hat das ja gerade beschrieben, wie so, wie, wo, worauf jetzt so der Fokus liegt vom, vom FCM. War das früher auch so oder kannst du so mal sagen, was sich da so im Management so ein bisschen verändert hat von so einem Fußballclub.
3: Ja, aber der Alex gerade, ich sage mir, ist ja perfekt. perfekt. Mhm. Und man muss auch fairerweise sein. das ist eigentlich die Nummer, wo jeder Verein hingehen muss. Also, selbst auch, denn es ist nicht so üblich, dass auch jeder direkt den Frauenfußball nennt. Ich kann das, das mir gar keiner zutrauen, aber ich bin zum Beispiel Trauzeuge von unserer Bundestrainerin Martina Vosdecklenburg. Und in zehn Tagen wird die 55 oder in sieben Tagen. Auch dem Heimweg von Magdenburg steuere ich nochmal Berlin. Äh, eine große äh, Party bei Bertelsmann, also ein großer Medienvertreter, auch sehr wichtig im Fußball. Und dann fahre ich von da über äh, die Geburtstagsfeier von Martina Forstenkenburg, <lacht> weil ich das immer, immer, immer sehr viel wichtig und auch Damenfußball, Frauenfußball, wir können da nicht so bescheuert sein. Mit Frauenfußball haben wir gar nichts. Hütchen, ne? also ich sag's mal, ich mache mal so ein kleines Beispiel, man zählt manchmal so kleine Dinge. Der Florian Wirt, der ging plötzlich mal von Essen FC Köln mhm. nach Bayern Leverkusen aus der Jugend. Ein Riesentransfer, wenn alles normal wird, wird immer um die 100 Euro, 100 Millionen Euro kosten. Aber da spielt doch der Frauenfußball eine ganz kleine Rolle. Also der Wirt, der Vater, sehr gut, sehr streng gesagt, es ist wird Schule gemacht. Damit waren alle Angebote, alle Angebote, ich komme jetzt ein bisschen vom Feeling darüber, alle Angebote tot. Also außer Leverkusen und der erste in Er wohnt in Brauweiler, nach Köln 10 Kilometer, nach Leverkusen 15 Kilometer. Jetzt kann ich aber trotzdem die Kölner nicht nur die ja, geografischen Nähe, die haben vielleicht anderes verpasst. Naja, also ich sag mal, der Alte war sauer, dass sie, nicht, als sie um die Deutsche B-Jugendmeisterschaft gespielt haben, war keiner aus der Vorstandszeitung da. Als wir in einem anderen Wettbewerb um die Deutsche A-Jugendmeisterschaft gespielt haben, an diesem Sonntag war von Meier vorfelder in der Tagung in Köln, also Großkönigsdorf, bei dem Versicherer Himmelzeiger angesetzt, wo wir das ja. Thema Nationalmannschaft besprochen haben. Es war also da Meier vorfelder Generalsekretär Horst Erschmidt. Schmidt, dann war eben da von Bayern München Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenicke von Bayer Leverkusen und Uli Völler hab, habe ich dann mitgenommen und, dat, so, und, und, und der Wolfgang Niersbach damals noch Presse zu habe gesagt, nein, wir können jetzt um 3 Uhr. Unsere Jugend spielt morgens deutsche Jugendmeisterschaft mit Ernen, Kirmes spielen, also Kirmes in Anführung, das ging der Fahrt, das gucken wir und dann kommen wir erst. Und dann ging es eben in die Frage, um die, wer wird Deutschland ähm, Bundestrainer? Da mussten die warten. Das ist so wichtig, die Leute spüren das. Ich glaube, das ist so ein wichtiger Punkt, dass der Alte sagt, der Alte wird, ja, guck mal, die waren dann da und so weiter. Jetzt geht die nächste Geschichte. Jetzt komme ich auf um Frauenfußball. Wird seine Schwester? Spielt bei Bayer Leverkusen. Ich weiß nicht, ob das so ist, aber jetzt sitzt die Schwester zu Hause, der Bruder zu Hause, Papa, Mama und wenn dann die Schwester auf die Idee kommt, zu so sagt, das ist sehr gut bei machen. Und dann könnte der Knallverleger kommen, dann muss der Grund auch zu. Dann macht das Simon Rolfes die Vorgespräche und dann könnte zum Dann könnte dann Simon Rolfes als Sportdirektor, dahinter Fernando Caro, der Vorstand, also Fußballchef von Bayern. Und dahinter gilt dann der Chef der Bundesliga-Mannschaft und dahinter gilt noch Rudi Völler. Und dann wird noch ein Vertrag hingelesen, wo auch die Zahlen stimmen, wisst ihr was der macht? Der setzt den Kuli da drunter, zack ist das Ding gegessen. Und ja. dann war damals noch so ein bisschen ähm, ja, so Sperre wegen wegen unserer ganzen Problematik. und im Fußball wurde mhm. das ja sehr stark, dann durfte die Kinder, die Jugendlichen nicht trainieren. Dann haben die gesagt, morgen fängst du uns schon an zu trainieren, deine Kabine ist hier. Mit 16 Jahre in der Kabine der Profis, direkt neben Kai Havertz. So, du, du weißt, was immer sage, du musst, der Marschall wusste. Colin, also ich mache das jetzt mal. Wusste, das muss nicht immer so sein, aber ich versuche, das so mal darzustellen. Bei der äh, Schwester ist es vielleicht schon so ein bisschen von mir einfacher so ein Gefühl. Ich weiß nicht, ob es so war, aber mhm. es hat zumindest so sich, wenn die gesagt ah, wir sind scheißverein und so, ja, dann wird er doch anders so Also ich glaube, dass das sehr wichtig ist da auch mit Herz, mit Empathie und diese Dinge auch, wie der Alex hat gerade immer dann hier komplett abzudecken. Ne? Ob das äh, Breitensport ist, ob das alte Herz, ob das Tradition ist, ob das dann eben auch Merchandising, auch mit Herz ist, mit Verstand. Das geht natürlich auch immer alles um Kohle. Man ist im, äh, man ist im Fußball, heißt. aber da bin ich auch der Auffassung, dass der Verein auch schon vorher vom Herz, vom... vom äh, von der Grundidee die war, denke Papa, der weißt ja, manchmal denkt du auch, oh, du hat ja nur so, so nett beseitigt. Das, das kann ja auch eckig sein, so ein eckiges Kerlchen. Also Brummer, aber er hat das Herz, er hat trotzdem das Herz und auch den Verstand, der sagt, ich hole jetzt mal auf meinen Tränen. Und vor allen Dingen hier auch eine der ganzen kaufmännische Marke gegen all diese Themen, professionell umsetzen kann. Und wenn du das dann studiert, gelernt hast und was auch noch bei dann ist das eine ganz große Sache. Und jetzt musst du gucken, was kommt jetzt auf euch zu? Ich habe das hier mal eben rausgetippt bei der Fahrt. Also wenn sie mich abgeholt hat, ich kann etwas aus dem Kopf sagen. Die kommende Saison, die angelaufen wird, jetzt nur zur Kontrolle Die kommende Saison, die jetzt hier anläuft, in der zweiten Liga, sind jetzt nur auf Anhieb. Ich kann nicht, ich habe eben auf Anhieb 30 und ich sage, 31 äh, deutsche Meistertitel, der Klub, der die Meistermeisterschaften erholt das ist Snowball spielt, der. neunmal Meister, Schalke 04, siebenmal Meister, da sind wir bei 16, ne? dann kommt ähm, als dritter ist der HSV mit drei Meisterschaften, äh, sechs Meisterschaften, da bist du schon ganz super 22, Kaiserslautern ist viermal Meister geworden, dann hast du noch Hertha zweimal und am Schluss geht dann Fortuna Düsseldorf und nicht zu vergessen auch das lokale Derby Eintracht Braunschweig die waren auch schon deutsche Meister die, das so, wenn du dazu die hast du 30 Meistertitel spielen in der zweiten Liga plus sage ich noch mal non DDR Meister das war der letzte DDR Meister ähm, Hanse Rostock 31 also ich habe jetzt vielleicht hier oder andere ich kann jetzt nicht alles habe ich jetzt einfach mal schnell ob die schnelle so dann hast du Karlsruhe, einen Verein, der viel gemacht hat, dann baut das Stadion neu, haben jetzt auch den äh, Golgetter oder den Führungsspieler von Mönchengladbach ähm, geholt. das muss man alles so sehen. Das bringt da neue Ideen mit, neue Geldgeber sind da. Karlsruhe, das Stadion muss neu gemacht werden. So, da ist schon, der Tanz schon der Bär, da brennt die Luft, wenn Hähne denkt, ey, mag der Umgebung. Ja, wir waren da jetzt schon zweimal oben dabei, das ist ein Selbstschlaf, kann ich nur nachguck, mal. Die auf äh, die Mannschaften an, wie jetzt in der zweiten Liga spielen, da brennt die Luft, da tanzt der Bär und der Teufel, glaube ich mir. Wie sehr brennt schon die Luft bei euch, Alex,
1: <lacht> mit Blick auf die Meisterschaften in der zweiten Liga?
2: <lacht> Nein, uns ist natürlich absolut bewusst, dass, was, was Kali andeutet, Haifischbecken, ähm, ne? absolut, da, ähm, da wird es. Äh, ganz, ganz äh, eng zugehen vom ersten... Aber wir wollen uns dann natürlich ähm, jetzt bestmöglich ähm, vor allen Dingen in, in meinem Bereich eben darauf vorbereiten, dass jetzt eben Dauerkartenverkauf dass es dann eben die mediale Aufbereitung und Vorbereitung, um dann auch eben die neuen Spieler, die ja jetzt auch immer schon punktuell vorgestellt werden, dann auch in den Fokus zu rücken, dass wir dann eben es auch schaffen, mit unseren Fans eben in der in den im Fandialog immer wieder die neue Saison auch vorzubereiten. Was steht an? Wo können wir euch unterstützen? Wo brauchen wir vielleicht auch die Unterstützung der Fans? Und dann aber natürlich auch Stichwort Sponsoring und, und Vermarktung, dass wir mit unseren Wirtschaftspartnern Lösungen finden, die, die eben dann für die neue Saison auch äh, tragbar sind. Und das sind äh, absolute Kernthemen im Moment. Deswegen ist es auch so, dass es für uns jetzt schon eine ganz wichtige Phase ist und eine, eine Hauptarbeitsphase ist. Also so wie es die Sportler im Moment haben, dass sie den, den Urlaub haben, den sie sich auch wohl verdient haben, so ist es im kaufmännischen Bereich nicht. Also wir sind alle von morgens bis abends hier unter Strom in der Tat. Und wann machst du denn Urlaub? Ja, man sagt ja immer so Augenzwinkernd, wenn man jemanden aus dem administrativen Bereich äh, treffen möchte, aus der Bundesliga, dann muss man in der ersten Länderspielpause in Robinson-Club nach Mallorca. <lacht> Ähm, also äh, das wird bei mir wahrscheinlich nicht der Fall sein, aber so die erste Länderspielpause ist schon immer so ein, so ein ja, Thema, wo es dann ganz gut passt.
3: Weil die in der Regel auch dann stattfindet, zumindest spätestens die zweite Phase, wo keine Transfers genau. aktuell gibt. Transferfenster ist geschlossen. Genau. Nur deswegen, nicht? Also Länderspielpause ist so ein typisches Thema und das begleitet mit keine Transfers laufen im Moment über Nacht. Mhm. Das, das Geschäft, die Beobachtungen, die Sichtungen, die Gespräche gehen das ganze Jahr weiter. Aber du bist da nicht in der Lage, jetzt, heute oder morgen, aktuell so ein Thema mhm. äh, zu bearbeiten oder abzuschließen.
0: Und wo siehst du jetzt aktuell noch so Potenzial, vor allem äh, nicht nur beim FCM, sondern auch vielleicht in der Region? Also abgesehen davon, dass du mhm. beispielsweise Dauerkartenverkauf Verstärken willst, äh, Marketingabteilung, deine Vision hast?
2: Also, ich glaube, in, in eigentlich, äh, das klingt jetzt ein bisschen ähm, pauschal, aber in allen Bereichen. Also, hm. nehmen wir jetzt mal das Beispiel Zuschauerschnitt. So, wenn wir da jetzt irgendwo zwischen 22.000, 23.000 Zuschauern sind, ähm, Kali hat es gerade angesprochen, jetzt haben wir Hertha und Schalke 04 in der Liga, ähm, da hoffen wir natürlich auch, da noch mal einen Schritt gehen zu können. Ne? Dann Dauerkartenverkauf. Wir hatten letzten Sommer einen Rekord. Wenn wir den dieses Jahr noch mal brechen könnten, dann würden wir uns schon alle sehr, sehr freuen. Dann auch beim Thema Merchandising, wenn wir da es, es schaffen, auch mit den Fans gemeinsam neue Produkte zu entwickeln, die dann eben auch genau den, den Nerv der Zeit treffen. Mhm. Das sind schon absolut Potenziale, die wir sehen. Und deswegen kann man pauschal keinen Bereich ausschließen, auch Stichwort Medien und Kommunikation. Ähm, wir sind ja gerade mal ähm, seit erst im Grunde erst im Januar, das war ein bisschen Softlaunch, aber im Grunde seit 1. Januar bei, bei TikTok unterwegs, haben da jetzt die 20.000 Follower geknackt. Da, ist, da sehen wir schon auch noch äh, Potenzial. Ne? Also. Hm.
1: Generiert ihr damit auch ähm, dann junge Fans? Oder was ist das Ziel mit TikTok? Das Ziel ist es. Mitarbeiter ist, ja wohl kaum, Spieler sind ja. <lacht>
2: genau, genau. Nein, also mal, mal generell vielleicht von, von TikTok weg, Social Media ist natürlich einerseits äh, dazu geeignet, um als Verein sich zu präsentieren und darzustellen. Um dann auch, und dann geht man ja schon ins Detail, äh, unterschiedliche Altersgruppen auch abzuholen und die auch altersgerecht abzuholen. Also die Präsentation auf TikTok ist sicherlich anders als auf LinkedIn. <lacht> ähm, und dennoch sollte beides eben sein. Und TikTok, finde ich, ist einfach ganz charmant, um mal mit einem Augenzwinkern und einem gewissen Spaßfaktor ähm, die ähm, ja, Protagonisten im Club vorzustellen und, und dann im, im Dialog mit den Fans zu sein.
3: Ich muss auch sagen, es ist alles nicht so einfach, wie wir das hier besprechen Noch rein sportlich. Ich wohne ja in Saarbrücken. Das ist ein Verein, der war Gründungsmitglied der IKA und äh, der Hochsamann, Hartbruder Hosemann den Verein jetzt auch noch. Sehr stark wirtschaftlich unterstützt. ja haben auch auf 20. sind wir ja jetzt diese, ich bin gar nicht mehr ins Stadion. Ich habe ja dann den letzten Tag Magenta, dann ging es um Sky. Und das war ja besser wie jeder Krimi. Die Quoten waren gut. Selbst ich war fasziniert. Und dann bist du plötzlich am die merkt, Du musst dann mit allen arbeiten, die ganze Planung, Stadion anbauen. Dann, dann bist du in der, da, da, das ist Geschäft. Das gibt es nicht normal. Da bist du in der 91. Minute aufgestehen. Super, wir haben es noch geschafft. So einen letzten Drücker und plötzlich in der Verlängerung schießt dann noch eine Mannschaft. Zwei Tore und die marschieren an dir vorbei und die nächste auch noch in der Nachspielzeit. Und da bist du immer in der Relegation. Mhm. Auch mit großem Stadion, guten Sponsoren, fleißigen Geldzahler. Ja, das Problem im Fußball ist immer, wenn du mit 18 startest. Und ich würde sagen, in der Bundesliga sind bei den 18 kein Blindjänger im Grunde genommen. Ich weiß zwar nicht wie, aber ich habe eine große Achtung. Ich habe eben dem Alex Mann so, mal so, sollte man einen Bericht machen über Mainz, Freiburg, Offenheim und eben, das konnte ich alles gut erklären. Wie die da hochgekommen sind, das ich für die ganzen Jahre. Über die Transferunion Berlin konnte ich nicht erklären. Ich sage, sorry, ich sage die müssen zaubern können. Ja, dann schaue das kleines Stadion. Das heißt, die transparenz sind bescheiden. Kaufen und nicht viel rein. Die müssen zahlen. Ich kann euch auch oh, als alter, erfahrener Fußballsack und Audicken jetzt nicht erklären. Ich habe das dem auch geschrieben, den Vereinen. Er hat mich ruhig Kali, jetzt kommt er. Schöne Grüße von Elisabeth Sack. Ich muss gerne, das ist doch die Betreuerin von Schalke früher, von unserem Jugendlager. Das war seine Antwort. Und dann siehst sie, lebt jetzt noch diesen Fußball, wie auch als Schalke der Jugendbetreuer war. Also du schickst ihm da stehen die vier Vereine, die sind letztes Jahr ja, fünfter, jetzt vierter. Da schreibt der Mensch, Karli, wir müssen demnächst in Berlin essen gehen und ähm, so, das war jetzt auch, wir waren ja, ja der, äh, wie heißt das, war ja mit mir als Freund auch bei, den, bei dem 100er-Club, wo er dann noch diese Leute trifft, wie Rudi Völler, die Connection hat, äh, schaden nur dem, der keiner hat. <lacht> dann haben wir abends natürlich noch meinen besten Italiener da gefeiert, Dann kam noch, paar ein paar Dade schon mal aus, äh, eingeladen und haben hat schon mal ein bisschen angebohrt, was da so los ist. Also, das läuft dann rund, aber es ist auch ein verdammt schwieriges Chef, weil du sagst, wenn du hier jetzt in der zweiten Liga 10, 14 gut geführte Klubs haben, das heißt, wenn du, die alle jetzt haben wir mal, nicht alle, aber ich tue es mal so, alle haben ein gutes Stadion, gute Manager, guter Kater, weißt du, was passiert? Es wird nur einer Meister und nur zwei können noch aufsteigen oder mit Relegation. Und es steigen zwei ab. Und am Pro-Spieltag, anders wie bei jedem anderen Produkt, gibt es maximal 27 Punkte, Minimum 18. Alles, was du machst, richtet sich nach den Punkten und pro Spieltag, egal was du machst, egal wie die Stadien sind, es gibt nur maximal 7. Das heißt, wenn es bei neun Spielen immer einen Sieger und Verlierer gibt, 9 mal 3 ist 27. Wenn es bei jedem Spielen unentschieden ist, kriegt jeder eine, 9 mal 2 ist 18. Läuft die Nummer immer, zunächst mal im Umsatz, bevor dann die Kohle geht, immer zwischen 18 und 27. Unübrigens für alle 18. Mhm. Ist nicht lustig. Ne, und dann musst du dann gucken, dass auch diese Wichtigkeit. Die, das sind ja keine Nebenstelle, das ist ganz ganz wichtige Begleiter Trainingszentrum, Stadion, Fan, Medien, Sponsoren. das muss alles laufen. Wenn das nicht läuft, kannst du den Laden zu machen. Wenn ihr dazu machen würdet, wie vor zehn Jahren, wisst ihr was? Kannst du Rolladen runterlassen, da hipp, hipp, haben wir und halt der lädt sich. Und so hat ja. man jetzt Hip Amateurfußballfilm. Das geht sonst nicht mehr, in dem Chef. Und das ist das Besondere an dem Chef.
1: Und das machen wir ja.
3: Ich sage jetzt einfach mal wir. Ja, <lacht> das ist also,
1: <lacht> Aus den Zeiten nach ähm, wird und Auerbach zu fahren, oder nach Jena. <lacht> ähm, Was denn? In der Regionalliga ähm, ist ja Gott sei Dank vorbei. Und ähm, wir wünschen natürlich dem FCM auch Jena alles Gute. Und Ich freue mich mal auf ein Duell in der zweiten Bundesliga gegen Jena. Wir saßen schon mal hier im Stadion und haben gegen
3: Jena gespielt. In der jetzt fragt warum du in
0: Jena sagst. <lacht>
3: kommst. DFB -Pokal gespielt. als wir in DFB-Pokal waren, wir im Halbut, ich glück, Viertelfinale, haben wir in Jena durch zwei Andreas thom Tore gewonnen. Da war das noch, da kam Bern Schneider her, da habe ich den nicht so gesehen. Da wurde der so eingewechselt. Ne? <lacht> ein kleines Auge, da war der war schon, hatten die Frankfurter damals eine, Versicherung, also eine Krankenversicherung, der auch im Vorstand war. Und dann haben wir den Spätung. Günstige Kauf aus Frankfurt, leider nicht bei der Cousine. Der also, <lacht> das ist schon ein heißes Geschäft, Das muss man sagen und du kannst das nicht wie bei anderen Produkten, bei äh, anderen äh, Unternehmensbereichen so planen. Denn wenn du 18 super Stadien hast, 18 super Trainer-Manager, steigen trotzdem zwei, Jahre es gibt keine Verdrängungsmarkt du kannst den Punkt im Ausland holen.
0: <lacht> nee, du
3: nicht die, die kannst du nur in ja. einem Spiel holen. Und da gibt es pro Spieltag immer nur maximal 27 und Minimum 18 dazwischen. Spürt sich alles ab. Genau.
0: Dann mal eine Frage an euch beide. Gibt es denn etwas, was, also gibt es eine Frage, die ihr dem anderen gerne stellen würdet?
3: Oh, ist <lacht> Das ist
2: Eine sehr gute Frage, ähm, Kalli. Du bist ja schlagfertig. Hast du willst du nicht mal vorlegen? Dann kann ich noch ein bisschen nachdenken.
3: Ja, ja, ja. <lacht> Nein, ich bin. Ähm, ich habe ja eben schon die Tipp. Warum kommt der P hin? Also das hat jetzt nichts mit Missachtung vor dem. Ähm, er ist ein FC Magdeburg. also genau wie die Liga, wie die profi clubs ähm, hm. gute, gute Leute im Management, ob das jetzt fußballerisches Management kaufen, Sponsoren werden, alles Darstellung, Öffentlichkeitsarbeit. ist. Das muss ich sagen, ist Herr Wahlen, Alexander Wahlen. Der zählt, der zu Champions League. Ich ja. habe mir gedacht, ach so, der wohnt hier, der ist so ein bisschen <lacht> die, der will so, Ja, Da gibt es ja auch welche, die hm. ganz viel... Weltweit arbeiten, weltweit tätig sind, lieben trotzdem ihre eigene Region. Waren da dran? Na, woran lagst du? Warum bist du gerade nach Magdeburg Du warst ja immerhin in Offenheim, wo viele Potenziale ja dafür freiliegen. Absolut. Ähm, soll ich jetzt darauf antworten oder soll ich jetzt mal ja, eine Frage
1: stellen?
2: ruhig. <lacht> wissen. Ja klar. Ähm, nein, also mit der mit der Region ähm, hat es in dem Sinne nichts zu tun. Also A sind es ja immerhin auch schon noch zwei, zwei Stunden mit dem Auto. Und B dadurch, dass ich vorher schon auch in Frankfurt, in Baden-Württemberg war, sogar in der Schweiz dreieinhalb Jahre gelebt habe, also es ist nicht zwingend, dass es sozusagen immer weiter Richtung wieder nach Hause gehen muss, sondern es war einfach die, die Möglichkeit, ähm, in der ersten Reihe als Generalist, als Gesamtverantwortlicher in der zweiten Liga beziehungsweise in der Bundesliga, also damit meine ich jetzt DFL-Verbund, äh, erste und zweite Liga, ähm, ja äh, maßgeblich mit ähm, äh, den Pakt vorgeben zu können und Entscheidungen eben treffen zu können. Das war im Grunde die... die ähm, grundsätzliche Maßgabe und dann eben auch in einem Umfeld, wo man noch Potenziale heben kann, wo man seiner Meinung nach damals natürlich schon auch noch etwas mehr aus der Ferne beurteilt, ein Umfeld hat, wo man sich eben darauf freut, wo man gerne hingeht, wo man sich glaubt, wohlfühlen zu können. Und das hat sich jetzt nach einem Jahr alles absolut bewahrheitet.
3: Das könnte ich auch so ein bisschen unterstreichen. Bei mir war auch Leverkusen. Obwohl er 20, 25 Kilometer von meinem Heimatort weg war, war das eine reine glückliche Situation. Ich war immer der hatte Glück im Pech, muss ich sagen. Er hatte eine Fußballver Fußverletzung mit 17, 18 Jahren, wo so also ein bisschen das Spiel geordnet hat. Aber ich hätte nicht bis zur Bundesliga geschafft, sein als Fußballer. Dann kam die Verletzung, gar nicht Auswärtstrainer gemacht, er ist Jugendvereinstrainer und hatte einen riesen Erfolg. Also mein, die, der Bruder meiner Mutter war bei BCF, und das ist die Autobahnausfahrt Köln-Klettenbach, ein kleines Dorf. Damals wurde eine Juniorenliga für B-Jugend. Also mittlerenmäßig steht man Kreis, Bezirksebene, um den Jugendsport zu fördern. Und der BCF spielte gegen den ersten in drei Kilometer weg. Ja, wir kamen weiter, der FC ist ausgeschieden mit dem kleinen Dorf. Das hatte sich so und ich und dieser Erfolg, hatte ich dann noch ein bisschen mit frischen 20, mittleren so. Also im Einspiel FC, wir geputzt haben, alle meine Aachen mit Kalle del Herria. Sondern ich merke mir, hast du zuletzt gesagt, du musst da Ahnung von haben. Richtig? Das war so, das war so, wo mein Schatten. Wenn in kommt, der NF kommt, dann das Krämer zu mir. Sagt Kali, ich habe mich ein bisschen beobachtet, der war schon in Duisburg, Jugendmeister, Bundesliga-Trainer. Und zu der Zeit war der, weil ich jetzt gerade bei Leverkusen, und Leverkusen war zu der Zeit eine Mannschaft, die zwar gesponsert wurde, aber so in der Fahr Fahrschule fuhr, zwischen mhm. zweiter und dritter Liga. Ich habe das gemacht, ich war stolz überall. Ich hatte gerade einen großen Außenhandelskaufmann, die hatte ich abgeschlossen, da kriegst direkt stellvertretender Abteilungsleiter, 500, 600 D-Mark damals. Boah, Wahnsinn. So früh hat man gar keine gekriegt. Man muss in andere Zeiten, muss man mhm. sehen. Dann kommen die von Leverkusen, dann bin ich so, guck mir mal das mal an. Gehe ich nach Leverkusen. Ja, Konzern, Abteilung, Koordination, Ausland. Da kriegen sie von uns jetzt 2005. Und ich bin fast gut. <lacht> denke, ich nicht denk ne? Jetzt habe ich Freifahrtschein bei meiner Frau. Ich habe nebenbei Bayern immer noch Zeitungen geschrieben und noch verantwortlich mit Layout, mit allem. Also Lokalsport. Und äh, ja, also da dachte ich, ja, für Fußball da musst du das umsonst machen. Da kriegst du, ähm, wird sich heute Abend besorgen kriegst so knapp 1.000 also so 800, 900. Ja, da bin ich nach Hause waren da war bei uns als, äh, ich das erstmalig fest. hat sich jetzt vom Fußball mitgeteilt. Das war dann der glückliche Start. Und dann sind wir nicht in dem Aufzug weitergefahren. Wir stiegen völlig überraschend auf, 40, 50, 50 Jahre her, und sind seitdem ununterbrochen in der Bundesliga. Wir hatten ein paar Mal Pech, dass wir nicht meist geworden sind, aber auch mal Glück gegen äh, Kaiserslautern, Schicht ja, aber man muss immer alles beides sehen, so that Glück gehört auch dazu, aber ähm, du musst es auch zwingen, du musst es wollen, dann läuft.
2: Und Alex, hast du jetzt eine Frage? Genau, äh, fast oder zumindest ansatzweise schon gerade beantwortet, aber was sind die zwei, vielleicht drei wichtigsten ähm, ja, Eigenschaften, die man mitbringen muss, um einen Club äh, wie bei dir damals Bayern 04 Leverkusen, ich sag jetzt mal, zu einem maßgeblichen Club in Deutschland zu machen?
3: Also das was du alles schon gesagt hast, also du musst äh, lesen können, ne? denken <lacht> schreiben können, Ideen entwickeln, also in deiner Position, die du jetzt hast, musst du ein guter Kaufmann sein, musst ein guter Repräsentant sein, musst rhetorisch gut sein, ob der Mitspieler mit anderen Vereinen, muss auch das gesamte Thema durchblicken, auch taktisch, also nicht taktisch um Platz, taktisch im Geschäftsleben, das sind äh, ganz wichtige Dinge und da brauchst du eben, dann auch noch das Quäntchen Glück. Ohne Glück geht's nicht. So ist es.
0: Okay, vielen Dank ja. <lacht> für die Beantwortung eurer Fragen gegenseitig. Und vielen Dank, Alex, an dich, dass wir hier sein durften, dass wir hier zu Gast sein durften.
2: Gerne. Schön, dass ihr hier wart. Okay. Oder seid. Und vielen Dank
0: an Rainer Kalmund, dass du erneut bei uns auch Gast warst. Gerne, Gerne. Dann auch vielen Dank an dich, Fabian.
1: <lacht> Danke an dich, dass du aus der Pflege mit rübergekommen bist in den Sportpodcast sozusagen.
0: Ja, wir, genau. die Pflege, die hören wir dann in der nächsten Folge am 6. Juli. am 6. Juli. Und falls ihr irgendwie Fragen habt, Anregungen, wie auch immer, könnt ihr die per Mail an podcast.humanas.de schicken oder eine Nachricht in den sozialen Netzwerken. Und ja.
1: Genau. Und ähm, wir beim Sport hören uns dann in Knapp einen Monat in vier Wochen wieder. Und ja, nochmal vielen Dank an Kali, an Alex, dass du hier sein durfte und dass er Gast in der Sportstunde war. Vielen Dank, bis dann. Und viele Grüße auch
3: nach Jena.
1: <lacht> genau. <lacht> genau. <lacht> Tschüss.